0: Plaschte, wie man hier im südlichen Raum sagt. Der Kunststoff ist ein Werkstoff, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, und zwar nicht nur im Spritzguss, sondern auch in der spanenden Bearbeitung. Aber besonders dann, wenn wir uns im Spritzguss befinden, gibt es hier natürlich einige Sachverhalte, die wir etwas genauer zu betrachten haben. Und das soll auch das Thema sein der heutigen Episode von und Lage, dem Technik-Podcast für den Sonnenmaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, wir alle kennen es, wir alle lieben es, Kunststoff. ähm, Kunststoffe haben eine Vielzahl von Vorteilen in gewissen Anwendungen im Gegenzug zu unseren metallischen Werkstücken. Wieso? Warum ist es so? Naja, erstmal haben wir natürlich in der Herstellung wesentlich größere Freiheiten, weil wir aufgrund dessen, dass wir ein ja, flüssiges Medium haben, dass wir daraus, wenn wir es in gewisse Formen spritzen, quasi im Spritzguss, damit einhergehend sehr einfach, sehr komplexe Konturen fertigen können. Ähm, wenn wir uns jetzt noch die Biegbarkeit das Gewicht und die elektrischen Eigenschaften von Kunststoffen anschauen, können das weitere Vorteile im Gegensatz zu unseren Metallen sein. So, aber auf was möchte ich hier heute einmal hinaus? Ähm, nun ist es so, dass auch im Spritzguss gibt es eine Reihe von Toleranzen, die einzuhalten sind. Und ähm, was vielen, vielen, vielen Unternehmen und Mitarbeitern und Unternehmen nicht wirklich bewusst ist, das ist der Sachverhalt, dass natürlich auch hier Allgemeintoleranzen gelten. Aber welche Allgemeintoleranzen werden leider sehr, sehr oft verwendet? Natürlich die für die metallischen Werkstücke. Und zwar aus der ISO 2768. Ja, das kann man machen. Hat natürlich aber allerdings einen gewissen Nachgeschmack, denn diese Norm ist gedacht für metallische Werkstücke, die durch ja, spannende, überwiegend spannende Bearbeitung hergestellt wurden. Und wie wir da wissen, ist es so, dass wir an solch starren Werkstücken aus Metall natürlich die Toleranzen sehr, sehr einfach einhalten können, weil sich das Werkstück natürlich recht wenig verzieht und verbiegt. Wenn wir das natürlich jetzt bei den metallischen Schon bei den nicht-metallischen Werkstücken anwenden möchten, haben wir das Problem, dass wir die Toleranz nicht einhalten können, beziehungsweise nur sehr, sehr schwer einhalten können. Und oftmals ist den Mitarbeitern nicht bewusst, dass eigentlich die Spritzgussformteile eigene Allgemeintoleranzen haben, die eigentlich auch darauf. Entsprechend angewendet werden sollen, beziehungsweise dafür gemacht wurden. Diese haben in verschiedenen Abhängigkeiten auch wesentlich größere Toleranzen, damit natürlich auch eine Prozessstabilität wesentlich einfacher bereitgestellt werden kann. Aber nun ist es natürlich so, wenn sich wenn sich Abnehmer und Lieferant darauf einigen, dass die allgemeinen Toleranzen laut der ISO 2768 erfolgen sollen, dann ist das natürlich nicht korrekt, was dem Sinn dieser Normen angeht, aber. Wenn sich darüber beide einigen, dann ist es halt so. Denn, wie gesagt, Normen sind nichts anderes als Empfehlungen, Richtlinien. Sie ist nichts Bindendes. Aber sobald sich Kunde und Lieferant, also Abnehmer und Lieferant, dahingehend einigen, dass die ISO 2768 bei Spritzkursbauteilen angewendet werden sollen, dann ist das vertragsrechtlich bindend und muss auch eingehalten werden. Und das ist jetzt natürlich für den Lieferanten schwierig. Jetzt weiß man natürlich, dass man die ISO 2768, also die Allgemeintoleranzen für metallische Werkstücke, die, die, die sparend hergestellt wurden, nicht verwenden sollte. Man kann es verwenden, sollte aber nicht. Welche sollte man dann eher verwenden? Ja, hier ist es so, dass es hier natürlich auch in den letzten Jahren einige Änderungen gegeben hat. Und zwar ist es so, dass es eigentlich schon seit spätestens den 80er Jahren eine eigene DIN-Norm gab. Und zwar die DIN 16901 mit dem Namen ähm, Kunststoffformteile, Toleranzen und Abnahmebedingungen für Längenmaße, in der beschrieben wurde, wie die allgemeinen Toleranzen für Kunststoffe ähm, aussehen. Diese wurde allerdings im Jahre 2013 geändert bzw. zurückgezogen und ersetzt durch die DIN 16742 mit dem gleichen Namen Kunststoffformteile, Toleranzen und Abnahmebedingungen. Diese ist allerdings auch schon gar nicht mehr korrekt, denn wir haben jetzt gerade festgestellt, dass es mittlerweile ja nicht nur ähm, ein DIN-Normraum gibt, sondern auch einen ISO-Normraum. Und wir möchten natürlich auch immer internationaler ähm, tätig sein, damit wir international auch unsere Lieferanten und auch Kunden finden können. Deswegen ist es so, dass der ISO-Normbereich eine immer größere Bedeutung hat. Und hier gibt es jetzt seit dem ja, Jahre 2020, genauer gesagt seit dem März 2020, eine DIN-ISO-Norm. Und zwar die DIN ISO 20457, die ebenfalls den Namen trägt, Kunststoffformteile, Toleranzen und Abnahmebedingungen. Das heißt, seit dem Jahre 2020 gibt es eine eigene Norm, die wir zu verwenden haben, für Kunststoffe, die durch, die, durch den Spritzguss hergestellt wurden. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, hier: ja, was ändert sich denn da jetzt in dieser Norm? Was gibt es denn da jetzt Besseres oder Schlechteres, was äh, die vorherigen bzw. die Norm der ISO ähm, 2768 angeht? Ja, hier ist es so, dass wir auch hier wiederum eine Tabelle haben, in der wir in Abhängigkeit der Nennmaße unsere zulässige Toleranz ablesen können die wir entsprechend als entweder Allgemeintoleranz nutzen oder als kleinste Toleranz, die wir eintragen dürfen in eine technische Zeichnung. Und jetzt ist allerdings die Frage, wie jetzt die, diese Allgemeintoleranzen ermittelt werden. Es ist nämlich so, dass man hier nach einem sogenannten Punktesystem geht. Das ist so entsprechend in der Norm enthalten. In der heißt es, dass wir als als allererstes mal uns überlegen sollen okay was für ein was für ein E-Modul hat der Kunststoff dann als weiteres haben wir hier ein ein oder mehrteiliges Kunststoffteil Entschuldigung nicht Kunststoffteil sondern ähm, Werkzeug besteht besteht aus einem oder zwei Teilen also sprich mehrteilen ein oder mehrteilig dann ist es so, wie groß ist die berechnete Schwindung, wie groß ist die tatsächliche Schwindung, denn, ähm, ja, du weißt ja selbst, es, man berechnet so richtig schön die Schwindung des des äh, Form des des Form äh, Kunststoffvorteils. aber komischerweise kommt aus irgendwelchen Bereichen noch eine zusätzliche, zusätzliche Schwindung mit hinzu, sodass man natürlich eine weitere Interaktion des Werkzeuges ansetzen muss und, 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 ähm, dann ist immer noch die Frage, ja, wie fein möchte ich dann spritzen? Also da gibt es ja auch noch verschiedene Arten des Spritzkurses, dass man insgesamt fünf Punkte hat, die zusammen die Toleranzklasse ergeben und die wiederum gibt an, wie groß die Toleranz in Abhängigkeit des, des Nennmaßes ist. Und das ergibt sich aus der sogenannten DIN ISO 20457, aus dem März 2020 welche die aktuelle Norm ist für die Toleranzen von Kunststoffformteilen. Man merkt schon, dass jetzt hier als Toleranz eine Reihe von Randbedingungen mit, mit betrachtet werden, um sicher zu gehen, dass man natürlich auch den die korrekte Toleranz erreicht beziehungsweise auch das entsprechende Maß einhalten kann. Man sollte also eher die Norm nehmen anstelle der ISO 2768. Das ist jetzt hier also mal ein etwas kürzerer, ja, und nicht wirklich ausführlicher Tipp an dich, denn ja, solche Sachen, die kann man mal ganz schlecht als Podcast loswerden. Dafür habe ich ja eigentlich meine eigenen Kurse bzw. meine eigenen Schulungen und Beratungen, um das in der Tiefe zu erklären. Aber das soll es hier mit einmal kurz in dieser Art und Weise gewesen sein. Ich hoffe, du konntest jetzt hier etwas mitnehmen und dementsprechend mach was draus.